0: Ja, till tonerna av superrättan så hälsar vi er hjärtligt välkomna tillbaka då till det andra avsnittet av Uppsnack Superrättan här på Öjsnack. Vi gick ju igår igenom lag 1-8 i bokstavsordningen. Det var från AFC till Norby där vi gav dem en rating från 1-10. Eh, där 1 är det sämsta och 10 är det bästa. 1. Då åker man definitivt ur. Och 10. Då eh, vinner man serien överlägset. Eh, där fick väl Halmsta toppbetygen. 8-9 eh, poäng ungefär. Eh, Medan det var ett par tre lagen då, som, som var nere i, på en 3-poäng. Eh, Brommapojkarna, eh, Dalkud. Även Brage var där nere och kampades. Så nu får vi se då när vi ger oss på avsnitt två här med de resterande åtta lagen från Skövde till Öys. Och nu har vi faktiskt fyra lag i serien som börjar på Ö. Då både Örebro och Östersund åkte ner så vi får kasta om lite i ordningen eftersom vi gärna tar Öys. Sist
1: då. Det är ju smått att liksom, Man är så van vid att Öjs ligger sist i tabellen på noll poäng. Nu har vi ju till och med två lag bakom oss. Och <går> vi är väl bokstavsmässigt ganska nära det bero i alla fall. Men precis som du säger, det var spännande att analysera. Första åtta lagen i ligan. Vi lyckades väl komma fram till att det fanns ett par tre som såg ganska starka ut. I övrigt kändes det som ganska så svaga motståndare faktiskt. Ska jag inte sticka under stolen med att jag tyckte... Det var inget lag som man såg den där stora potentialen i. Även om det alltid är lurigt i den här ligan så var det väl ingen som stack ut sådär. Halmstad ser, precis som du säger, jättestarka ut. Det är väl det alla tänker inför. Men bakom där så är det lite glest. Både Jönköping och Norby har ju bra trupper. Men det är samtidigt brister, framförallt i anfallet för deras del som, som kanske gör att vi räknar ut dem lite grann i alla fall.
0: Ja men så är det eh, absolut. Eh, vi får väl se då om det finns lite starkare kort i på den här sidan av eh, bokstavsordningen då eh, spontant. Så känns det ju som att det faktiskt gör det. Eh, även om Halmstad kanske är det absolut starkaste kortet så finns det några utmanare här eh, bland de här sista åtta lagen då. Eh, vi kommer ju gå igenom dem en för en och sen i slutet då ska vi säga att vi, vi kommer att ge våran traditionsenliga tabelltippning också då. Vi hoppar väl in på det första laget med en gång och då hamnar vi på sjövde AIK som förra året gjorde en fin säsong i ettan södra där man blev bakom utsikten och fick kvala sig upp stod för en ganska övertygande seger mot Akropolis Akropolis som sen blev flyttade, så de är i tvåan nu då men sjövde AIK tränas av Tobias Linderot en gammal riktigt meriterad landslagsspelare de gjorde det bra i fjol, vart står de i år?
1: Nej, men, eh, spännande lag skulle jag faktiskt säga eh, Det här är väl Skulle jag lägga ett skrälltips Lex Värnamo så, så hade det nog Varit skövde i år för att jag tycker ändå att det finns En ganska ja men en ganska Intressant touch på, på många spelare i, I den här truppen Och det ser roligt ut om man har ju fått Behålla en ganska stor del av truppen sen, eh, sen i fjol när man gick upp Roligt också att ha ett lag från, från Slätta med i, i Superrättan, eh, det är ju Lite tomt på lag från Västergötland. Ja, om vi bortser från Borås då i, i de högsta divisionerna. Så kul, kul med Skövde. Eh, tittar man lite på laget så tycker jag man har en bra målvakt i Marcus Fröjd. Eh, väldigt
0: stabil. Duktig i division 1 i fjol. Eh. Ja, han stod ju för 10-0 för förra året. Eh, har jag snappat upp. Så eh, det är ju det är onekligen starkt.
1: Mm, jo men precis, sen återstår det alltid att se vad, alltså det är alltid en nivåhöjning när man kommer till superrätten. men på pappret så ser det ju väldigt intressant ut. Försvaret är väl, alltså det är svårt att sitta här och analysera försvaret tycker jag för att det är ju så få av de här spelarna de man faktiskt har sett på, på den högsta nivån. Eh, men Filip Skyberg kan väl vara värd att nämna, eh, duktig försvarare för, för Skövde. Annars så är det ju inte så många som, som, som man känner till så kanske. Så att ett, ett, ett lite oklart försvar. Men baserat på siffrorna från, från Division 1 så, så såg man ju ändå att det var ja men, relativt starka försvarsmässigt. Och det skulle absolut kunna hålla, hålla på den här nivån också tror jag.
0: Ja men det, det kan det absolut göra. det är ju, alltså Vi har ju inte sett de här spelarna så det, det är svårt att säga Eh, någonting egentligen eh, mer än att då Filip Kyberg som, som spelar mittback och, och tillsammans med Aldin Basic eh, kanske är de två som eh, sticker ut mest i det här försvaret eh, sett till vad de har gjort, gjort tidigare eh, och, och, men det, det är egentligen genomgående genom hela skövdeslag här här så, så är det ganska många spelare som man inte riktigt vet sådär där jättemycket om det är ett egentligen väldigt ungt lag. Jag tror inte de har någon som är över 30. Så det är väldigt många unga, unga spelare. Och, och, och det samma gäller ju på mitt fältet. Det, det är svårt att svår analyserat. Även om, om den som sticker ut där kanske är. William Granat och han är ju brorsat till Victor Granat som, som öste in mål i fjol men som, som inte är kvar nu då som vi ska komma till senare men, men det är väl han som sticker ut på, på mittfältet sen har de ju värvat in några, några mittfältare men det är väl inte heller någons av dem som tidigare i alla fall har, har utmärkt sig.
1: Nej, det är inte direkt några kända namn blev lite ledsen ska jag erkänna när, när William Granatsbror Victor lämnade för Västerås för att det har varit spännande att få se bro- båda bröderna spela tillsammans en nivå högre upp nu. Men eh, William Granat är ju en, en mittfältare som ska bli spännande att se hur han passar på den här nivån. Och så är det ju egentligen med alla de här spelarna. Att vi vet inte riktigt vad de, vad de går för. Men det är ju intressanta namn och statistikmässigt så gör de ju ganska bra insatser också. Ehm, men det som du säger, det är svårt analyserat. Men i anfallet så hittar vi ju några lite mer kända ansikten i alla fall.
0: Ja men det gör vi om vi bara ska börja och prata lite mer om mittfältet så får vi ju inte glömma att nämna att de har tappat Daniel Ask där som förra året var väldigt väldigt viktig för dem på det centrala mittfältet så det blir ett tungt tapp vi får väl se om någon av de andra kliver fram istället då men som sagt tungt tapp och på, de, på anfallet då, om vi går över dit, så, så tappade de ju Viktor Granat eh, till Västerås som sagt, som, som gjorde 24 mål i fjol. Men eh, istället har de plockat in eh, ifrån Trollhättan Johan Fälrat, som, som gjorde 26 mål och, och blev eh, både skyttekung eh, och utsedd till eh, ja, ett av Södras absolut bästa spelare i fjol. Eh, så, så de har ju onekligen ersatt. En notorisk målskytt med en annan, om man säger så.
1: Ja, men verkligen. Alltså det, är, det är ett tungt tapp av Victor Granato. Och så där. Men, men tittar du på Division 1-nivå. Liksom, ska, du, ska du ta med dig en spelare upp i Superettan från Division 1. Då är ju Johan att det perfekta valet. Det ska bli jättespännande att se hur det, hur det går för honom. Han har, ju, han har ju startat sin karriär i Lyon. Där han har spelat tillsammans med Nabil Fekir. tror jag det var bland annat.
0: Ja, om um till tio. Um ja, om um till tio också. också. Så, han har ju, så han har ju liksom en, en, en ganska ja, meriter på det sättet från ungdomssidan i alla fall.
1: Ja, verkligen. men Det, det är ju en häftig lirare på så sätt. Och han har ju aldrig varit uppe i de här högsta serierna i Sverige innan. Han har ju spelat bland annat i BK Forward och Örebro Syrianska och nu senast då Trollhättan. Men nu ska jag ju få testa... Testa en nivå högre och det ska bli väldigt spännande att se hur han anpassar sig till det. Jag personligen tror jag att det kommer bli en succé för skövde. Det är en ganska perfekt spelare att ta in och jag tror att han kommer göra samma grej som Aiden gjorde, som Ashley Koffi gjorde i afc Eskilstuna. Så att jag tror jag att han kommer, han kommer bli otroligt värdefull för skövde. Och det kommer bli många gånger en räddningsplanka. Vi ska väl också nämna, tänker jag, att vi har. Lite lite Öjs-touch på Skövde. Jack Cooper Love som spelade med oss i höstas är ju nu utlånad till Skövde från Älvsborg där han ju hör hemma. Så det blir ju spännande att se vad han kan prestera där.
0: Jo, men så blir det ju. Jack lyckades väl inte något jättebra i Öjs. Det blev inga mål för sällskapet. Så vi får väl se om han nu kan gå in i... I Skövde och, och, och eh, bidra med. Men några mål, det är väl i alla fall förhoppningen antar jag från, från Skövdes sida och, och sådär. Men eh, vi får väl se.
1: Alltså, jag hade inte blivit förvånad om han klev in och gjorde 7-8 mål. Alltså i Öjse kastades han in så plötsligt. Nu har han ju mer tid på sig att växa in i laget. Och jag tror att han kan anpassa sig till fotbollen på ett sätt som gör att han faktiskt tillsammans med Johan Fellerat kan bli... En väldigt bra duo som, som, ja, som gör Skövde farligt. Så att ju mer vi tittar på det här laget ju mer vi analyserar, ju farligare känns det egentligen. Så håll ögonen på Skövde, det vill
0: jag säga. Ja, men det, är ju, det, det finns ju många unga spelare som onekligen liksom kan ta kliv uppåt. För att nämna en, en, en sista spelare då så har de, är det ju Linus Mattsson som de har fått in från Akropolis. Från där han spelade ganska mycket i fjol. Var inte på något sätt ordinarie. Men, men är bara 18 år. Och ändå fick han ganska mycket speltid för Akropolis. Så eh, han kan nog slå sig in i, i Skövde här. Och, och, och få, en, få en fin utveckling. Men eh, ja. Alltså tittar man på, på eh, Skövde i stort. Om vi ska göra någon helhetsbedömning. Och sätta ett eh, betyg. Så... Jag vet inte riktigt. Jag tycker att de har eh, gjort alltså Tittar man på försäsongen, har de gjort en, en helt okej okay sådan. De har bland annat vunnit mot Elfsborg mot och spelat oavgjort mot, mot Värnam och, 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 och Trelleborg och sådär. Så de har, har liksom inte eh, gjort några egentliga snesteg. Eh, men eh, rent truppmässigt så ser det ju så här på förhand ut. Eh, ganska tunt ut. Eh, Sen, sen vet vi inte vad, vad de här lirarna kan, kan hitta på i, i superrättan. Men ja, så här på förhand så, så skulle jag vilja ge dem en, en två poängare faktiskt.
1: Mm, jag tycker ju att det här är jättesvårt analyserat Det kan sluta egentligen precis hur som helst. Men jag har ändå någon slags förtroende för det här laget. Alltså jag tror att... Marcus Fröjd kommer att göra det bra på den här nivån. Jag tror Fällrat kommer att göra det bra på den här nivån. Och jag tror att William Granat tillsammans med någon av de andra mittfältarna kommer att ta ett kliv till. Så jag väljer faktiskt att sätta en eh, fyra på Skövde. Det är en ganska svag fyra, men det är också mitt skrälltips för det här året. Och hur det än går för Skövde så kommer jag liksom inte bli så förvånad. De kan komma sextonde, sist totalt. Jag hade liksom inte reflekterat så mycket över saken- och jag hade inte heller blivit helt förvånad om de faktiskt kom på topp fem. Men det är också. Ett, det är ju väldigt provisoriskt. Det är alltid ett kamikänsuppdrag att tippa
0: nya lag på det här sättet. Men
1: spännande och blir, blir kul att se dem.
0: Ja, vi, vi ska komma ihåg det också: att, att den här ratingen har ju liksom inte egentligen någon. Det är klart att det finns koppling men det, det har ju inte egentligen någon, någon betydelse sen för, för hur vi tippar lagen i serien. Utan det här är ju mer hur, hur truppen ser ut på förhand och sen, sen kan man ju tippa Skövde som tvåa. Då. Hade man sett på Värnamo förra året exempelvis så hade man ju inte gett dem en 7-8 i, i betyg snarare. Kanske en 4-3. En eh. ja, inte ens så hade man Men hade man haft rätt på tippningen så hade man ändå kunnat tippa dem. Som då. Mm. Men vi, vi, vi får väl se hur det lider för Skövde. Om vi istället då hoppar över till nästa lag. Så är det ett lag som var i Allsvenskan för några år sedan. Och sen har väl huserat på den. Ja de hade nått år där de inte riktigt var, var, var bra i, i superrättan. Men de senaste två åren tror jag i alla fall att de hopp. Eh, Hur ser att på den, den övre halvan? De var länge med i fjol också i, i topracet men, men halkade lite efter på slutet. Eh, Träleborgs FF.
1: Mm. Direkt från eh, Sjungavallen. Jag eh, brukade tycka att Träleborg var egentligen Sveriges tråkigaste fotbollslag. Men förra året så tyckte jag ändå att det fanns en liten skärm i dem. Det var lite mer underhållande. Det var lite roligare och lite. Ja men. Trevligare. Och det, jag tycker ju den här truppen är stark. Även om den precis som väldigt många har. Lite brister. Det här är väl egentligen en helt motsatt från Skövde tycker jag. Skövde har bra målvakt. Och bra anfallare. Och sen vet man inte så mycket där bakom. Här har vi bra backar och bra mittfältare. Och sen längst fram och längst bak. Är det lite tveksamt vem som ska rädda dem. Men vi kan väl börja med, med målvakt. Man har ju dansk målvakt Kasper Tison Kristensen. Hoppas uttalet var någorlunda bra. Eh, är ju en målvakt som är helt okej okay på den här nivån. Absolut inte dålig eh, utan ja, ganska bra helt enkelt. Eh,
0: ja, han, stod ju, han stod ju de flesta av Trelleborgs matcher i fjol och, och gjorde, väl det, eller, gjorde väl det helt, helt okej. Okay, Det är en en duglig målvakt.
1: Ja, men absolut. Men tittar du på backlinjen så ser det ju väldigt, väldigt intressant ut. Jag skulle säga att det är egentligen Trelleborg och Halmstad som har bäst backlinje i i serien. finns otroligt många bra namn. Frithjof Björkén, Jesper Modig, Isak Jönsson. Sen har man också värvat in två nya spelare som vi inte vet så mycket om men som känns intressanta, Markus.
0: Ja, Bödvarsson vet vi ju en del om. Han var ju väldigt stark i i Helsingborg i fjol. Mikko Wittiko har jag inte så mycket koll på. Jag jag följer inte finländsk fotboll så mycket. Han han kommer väl därifrån. Men det det är ju två spelare som har ändå har utmärkt sig tidigare. men alltså sett på hela försvaret så, så tycker jag kanske den som sticker ut allra mest är Fritjof Björkén som förra året var han ju nominerad till, till årets back och var ju otroligt bra. Alltså gjorde, gjorde dessutom fyra plus ett. Ja, visserligen som, som högerback då men, men ändå alltså fyra mål som, som försvarare är, är starkt. Så ja. På det stora hela så har ju Trelleborg ett ett väldigt väldigt bra försvar. Om om vi ska prata om en spelare som vi absolut inte vet någonting om. Så är det ju Abel Ogwuche som är är inlånad från Triple 44 Football Academy i i Nigeria. Så det blir ju onekligen en... En spännande spelare, bara 18 år gammal. Vi får väl se om vi får se honom eller om man får husera på bänken. Men eh, ja, det kan ju gå hur som helst.
1: Ja, men det är ju ofta så när det liksom värvas in spelare från andra länder och sådär. Framförallt från akademier i andra länder att ja, det kan liksom bli en brakflopp. Och sen kan det bli lite som Amot till exempel i Hammarby att det blir dundesuccé. Eh, och vorse får vi väl vänta och se med lite helt enkelt. Ehm... Men alltså sett till det hela. Det är en bra backlinje. Eh, spännande också som du nämner att, att Bödvar Bödvarsson eh, med seriens kanske skärmigaste namn eh, gör intåg i den här truppen. Eh, tycker, det ska bli, tycker det ska bli intressant att se hur han funkar nere i, i Trelleborg. Eh, gjorde ju som du säger bra i Helsingborg och har ju bra kvaliteter som jag tror kan bidra med att det kommer vara väldigt svårt att göra mål på den här upplagan av, av TFF. Så intressant backlinje som ser riktigt stark ut. Tittar vi på mittfältet så ser det också ganska bra ut egentligen. Vi har ju Petar Petrovic och, och Johan Blomberg som är kvar sedan förra året. och De vet vi ju vad de kan. Jag minns ju ganska tydligt när Johan Blomberg var i Sundsvall och härjade. Det var spännande.
0: Ja, ja Petrovic är väl, är väl skadad tror jag för korsband. Så vi får väl se om han får spela någonting i år. Han hoppas väl komma tillbaka till hösten här någon gång men vi... Vi får väl se, men eh, annars har de ju Johan Blomberg som, som är otroligt duktig.
1: Ja, precis. Nej, men det, är, det är en duktig spelare och han gör ju skillnad i vilket superrättanlag han hamnar i. Tittar vi bakom så har vi ju Haris Birkic, eller Birkic kanske. Eh, lite personlig favorit i Trelleborg faktiskt. Jag tycker han spelar, spelar bra fotboll. Eh, vi har Mohamed Said. Eh, inte vår Mohamed Said, utan... En, en annan Mohammed Said. Eh, det är lite olika stavningar där. Han var ju i Sirius för ett tag sedan och, och gjorde, det, gjorde det bra där. Så det är lite spännande så där i Trelleborg. Eh, vi vet inte riktigt var han står och så där Men eh, när han är i form så kan han faktiskt göra det riktigt bra. Så att eh, känns spännande. Eh, ja, har vi någon mer vi vill nämna? Det är väl Mohammed Ali Dhani då eller Tiani.
0: Ja, och sen Herman Halberg som har varit ordinarie ett par säsonger i, i Trelleborg också. Så det är ju, så de har ju ett starkt mittfält och de har ju fått behålla ganska många spelare. Tittar man på vad de har, har tappat så, så är det ju egentligen bara en ordinarie spelare som de har tappat. Och det är ju, det för ju oss in då på, på forwardsen där de har tappat Zenic Kosica som, som ju är... Ett tungt tapp om man säger så.
1: Mm, verkligen han var viktig för dem. Och um, faktumet att han försvann. Gjorde ju att ett väldigt starkt Trelleborg. Helt plötsligt såg lite svagare ut. För att den här sista spetsen. Anfallsmässigt kanske inte riktigt är där nu. Utan, utan Kosicja. Ehm. Det vi
0: ska säga är ju att de har. De har Kosicja har ju gått till öster. Och sen har de fått in östers målskytt istället. Då, I Nikolas sen som, som ändå. ändå Visserligen han, han gör han kanske inte de här 15 målen, men han gör ändå en 10 en, en mål, kanske. Eh, så, så det är ju, ja, det är väl kanske en liten nedgradering. Eh, men de har ändå inte tappat allting som, som Kostitsja kunde tillföra dem. Då. Nej,
1: så är det väl. Eh, men jag tror ändå det jag tror inte sen kommer göra det lika bra som Kostitsja. Eh, mycket möjligt att jag har fel, men jag vet inte riktigt om. Om, om det kommer funka så bra. Eh, annars har vi ju Henry Offia. Eh, från Nigeria. Apropå. Spelare från akademier som kommer att göra det bra. Bakom honom så har vi en ny eh, spelare. Otmane Salama. Eh, också spännande. Ska vara helt ärlig och säga att jag har inte sett så mycket av honom. Så att jag vet inte riktigt var, var han står. Eh, så att ja, anfallsmässigt är jag ju lite tveksam. Eh, hade man haft kvar Kosica så tror jag att jag hade... Våga tippa Trelleborg väldigt högt upp i tra- tabellen. Eh, nu är jag lite mer tveksam, även om det finns mycket bra. Så så är det precis som för ganska många lag i den här serien: att den här sista anfallaren som verkligen behövs, den finns inte riktigt alltid där.
0: Mm, ja, men, men så är det kanske. Sen tror jag ju att Mortensen kommer att fortsätta göra det bra. Han gjorde det bra i, i Öster och jag tror att han ändå kan, kan komma upp i. I en eh, 8-10 mål på, på en säsong. Eh, det krävs kanske lite fler eh, om de ska ta sig hela vägen. Men jag tycker ändå det här är en, en genomgående, ganska stark eh, trupp. Så eh, mm, jag ger dem en 6-poängare.
1: Eh, mm, jag är betydligt mer generös. Jag hade kunnat sätta en faktiskt en 8 om det inte var på grund av eh, anfallet. Eh, jag sitter här lite i valet och kvalet om jag ändå ska ge dem en 8 eller en 7, Men jag tror nog att det landar på en 7. Och jag tror på det här laget eftersom att det är en stark backlinje. Bra mittfält. Hyfsad målvakt. Och hyfsad anfallare som båda två kan ta ett steg och då blir det helt livsfarligt. Sen vet jag inte om jag kommer att sätta Trelleborg lika högt i min tippning. Men det får vi återkomma till, tänker jag.
0: Nästa lag på listan är det andra Göteborgslaget i ligan nämligen Utsiktens BK som förra året vann Division 1 Södra på ett övertygande sätt och i år då gör sin andra säsong någonsin i Superrättan. De... Kommer ju med en hel del gamla spelare, en hel del nya spelare. Något som också är nytt är att de tyvärr inte får spela på Rudalen utan det blir bravida i år för, för utsikten.
1: Ja, skandal. Jag vill ha Rudalen i svensk elitfotboll. Jag är, jag är uppriktigt sagt så glad att utsikten är tillbaka. Jag, har ju, jag tycker ju om dem väldigt mycket. Jag tycker det är ett härligt lag och jag tycker det är kul att lite mindre föreningar från Göteborg får... Får ta plats. Och, och Utsikten är ju lite på ett sätt en åshöjdens saga. Liksom. Det, de har verkligen tagit sig från ingenstans till att bli en svensk elitfotbollsklubb som är rätt bra. Utan att ha någon större ekonomi. Utan man har jobbat sig smart hela vägen upp till toppen. Ehm, och det är ju första gången sedan 2015 nu som man faktiskt är tillbaka i superrätten. Och nu ska vi väl inte f- nu ska vi fokusera mest på trupperna här men jag minns ju superrätten 2015 och utsiktens första match mot DG Fors. Det är en av de bästa matcherna jag har sett. Utsikten vann med 4-1. Helt oväntat egentligen. Och tog ledningen i Superrättan. Sen gick det sämre om man åkte ur. Men det är en annan historia. Och det är väl en trupp som känns precis egentligen som skövde. Genom att det är många göteborgsspelare här så har vi bättre koll på utsikten. Men... Vi har inte riktigt koll på vad deras spelare kan prestera när vi går upp en nivå.
0: Nej, men men, så är det ju verkligen. Om vi börjar då från från första utpost så har man ju tappat Tom Amos som var inlånad från IFK men nu har gått till Jönköping. Men man har fått in Johan Brattberg som... Faktiskt är ett ganska starkt eh, nyförvärv. Kanske det starkaste nyförvärvet de har gjort eh, den här säsongen eh, skulle jag vilja säga. Han har ju en hel del eh, allsvenska matcher på sitt CV. Så eh, det är ju en, en spelare med, med lite erfarenhet och, och en, en målvakt som absolut kan hålla för en superrätta nivå.
1: Ja men absolut. Jättebra värvning tycker jag. Eh, det är alltid bra som nykomling att försöka värva in en bra målvakt. Eh, hade jag arbetat som sportchef så, så hade det varit det första jag hade gjort. Eh, sen behöver det inte betyda att det är rätt för det. Men eh, jättespännande värvning och jag tror att han kan eh, tillföra väldigt mycket på. Tyvärr Bravida och inte Rudalen. Eh, men det är jättespännande. Eh, tittar vi på backlinjen så har vi ju en väldigt jämn backlinje egentligen. Det är ingen som sticker ut så där jättemycket men... Det är inte heller någon som är överdrivet svagare än någon annan. Vi har ju namn som Erik Westermark, Allan Mohiden, Jesper Brandt för all del. Med mera, med mera. Det är, det är spännande spelare och jag tror att alla skulle kunna göra det ganska bra på den här nivån. Och I och med att det finns en jämnhet i truppen så kanske det blir lite enklare att hitta varandra och förstå varandra när man är på samma fotbollsmässiga nivå. Och Jag tror ju att det här starka kollektivet någonstans är en fördel som utsikten har det var det som gjorde att de vann division 1 södra och är det någonting som kan göra att, att de går långt i, i superättan så är det ju just det
0: Ja eh, det, det så, så kan det absolut vara sen, sen är det ju visserligen de, de gjorde det bra på, på nivån under då i ettan men, men det ska ju göras i, i superättan också som är en nivå upp så, så vi får väl se hur de håller för det om vi tittar på på exempelvis en sån som Alan Mohiden då som eh, tidigare har, har spelat i Öjs. Eh, men när han väl gjorde det så kom han inte alls in varken i Öjs eller när han innan dess var i, i Geis. då eh, har egentligen gjort en säsong eh, i Superettan. tror jag att han var då med, med Jung Kile. Om, om, om de var in, inte var i ettan då till och med eh, där han verkligen har, har presterat. Eh, men annars så, så har det han exempelvis då inte, inte lyckats så mycket. Men de har ju åtminstone värvat in en, en back som, som kommer in med lite rutin och, och, och lite klass. Och det, det är ju Billy Nordström som senast kommer från öster då. Som ändå får, får räknas som att han kommer vara med och, och fightas om en, en, en startplats. Så... Mm... Jag är inte helt övertygad om deras eh, försvar. Det ser väl eh, ljummet ut, om man säger så.
1: Ja, eh, jo men så är det väl. Eh, men, men när det är superettan kan ljummet vara ganska bra. Eh, sen, sen är det ju absolut inte den nivån som vi har i Halmstad eller bara på en backlinje eh, långt ifrån. Men det är väl kemin från Division 1 som kan leda det här gänget. Framåt. Det var ju lite det vi såg i Värnamo också. Nu menar inte jag att utsikten ska vinna superrättan. Men det har funkat förr när när truppen någonstans har varit jämn. Och haft bra sammanhållning. Men som du säger. Det är är väl inget man vinner superrättan på. Tittar vi på mittfältet så är det väl egentligen lite samma där. Skulle jag nästan vilja påstå. Vi har spelare som... Carl Boom och Mirad Garza som är rätt duktiga. Framförallt så har vi Predrag Randjelovic. Ni får ursäkta mina uttal, jag är helt kass på sånt. Men det är en väldigt bra fotbollsspelare som levererade fint i Division 1.
0: Ja men det, det är det. Jag tycker att mittfältet generellt ser, ser lite starkare ut än försvaret. Jag menar Carl Boom gjorde det riktigt, riktigt bra i, i fjol- har ju erfarenhet från superrättaren tidigare med guys Och i fjol gjorde han ju 14 mål då. Och var kanske utsiktens viktigaste kugga egentligen då. Tillsammans med Rangelovic så, så, så kan det bli ganska bra i superrättaren också. De håller en, en hög nivå. Sen har man ju fått in... Viljam Ilovanovic från eh, Häcken va? han var. Förra året, förra året var han utlånad till, till Norby där han ja, visserligen inte utmärkte sig så där jättemycket men fick en del eh, speltid och har en ganska hög högsta nivå när han får till det. Så eh, ja, det, jag tycker mitt fält är, är intressantare än försvaret i alla fall.
1: Ja, jag tycker framförallt att det är fantastiskt att Carl Bom liksom har. Ja men han har hittat hem lite nu. Han har ju varit i, ja, i alla Göteborgslag lag utom Öjs. Eh, och det känns faktiskt som att han verkligen har hittat sin, sin grej på något sätt nu. Han har ju alltid varit en sån här Ja men ganska bra spelare i Göteborg liksom. Men han har aldrig tagit det där sista klivet. Och lyckas han hålla i det nu så, så kanske det kommer i år. Eh, han är väl ja, 25 någonting tror jag. Han har varit med länge sen det som. Jag minns hans första säsong i, i utsikten där. Det var när de var i Superrättan första gången så att... Eh, det är väl spännande sju år senare att se om man kan, kan få på det lite, lite bättre. Tittar vi framåt så har vi ju en värvning som jag tycker är väldigt spännande. Enzima Peter. Mattias Bovini är också spännande. Det var ju i Akropolis förra säsongen. Det är ganska bra. Och sen så har vi lite andra namn. Ett namn som jag tycker är spännande är en invärvad fransman som heter Diokunda Gori.
0: Ja, det är ju en av två stycken som kommer in från det här... Mycket märkliga samarbetet med eh, Veles i, i Spanien då. Det är ju Gori och eh, David Ovory som har, har kommit in därifrån. Eh.
1: Ja, det är väldigt fascinerande eh, det samarbetet. Eh, och det kan säkert leda till bra saker. Jag undrar egentligen bara hur utsikten och Veles hittade varandra. Men det finns säkert någon förklaring som vi kan gå in på senare i podden.
0: Ja, men även någon gammal tränare eller någon... Någon person runt omkring utsikten och som nu är involverad i, i Veles, då som, som har gjort att det har blivit ett litet samarbete där. Och det ja, Jag vet inte. Det kan ju gå hur som helst. Vi såg ju inte så mycket av våran inlånade då från, från Sociedad i, i höstas där som, som vi lånade in då kring vårt samarbete där. Så vi får väl se om, om de här herrarna lyckas. Likas bättre, men det, ja, det kan ju gå hur som helst.
1: Mm, jag riktigt säger att om de här spanska lirarna gör det bra så kommer utsiktens nya inmarschlåt vara Ge med en spanjor med <laughs> ja, Men Fortsätter vi så på anfallslinjen där så, så har vi ju, ju en viktig spelare som har lämnat Paolo Marcelo, eh, Brassen, som gjorde det väldigt bra i fjol och var ju tongivande när, när utsikten åkte upp.
0: Ja, men eh, Marcelo är ju, är ju ett... Ett tungt tapp, och de har väl kanske inte värvat in eh, spelare som kan fylla det tomrummet eh, i, eh, i, i anfallet då. Eh, om vi ska nämna någon mer som de har tappat, så är det ju kanske då Martins medbärda Länse som ja, han har visserligen inte spelat så där jättemycket senare åren, men har bidragit med, med ganska mycket erfarenhet. Sen har de ju sin egen. Eh, version av slageboris i Brage Bergson. Ja just det
1: slageboris du. <laughs> som är kvar grejs va? Jag har inte läst på
0: så mycket. Nej nej han har, han har lämnat tror jag. han har satsat på civila karriären nu.
1: Ja han har en sån också han är en mångkampare i livs i karriär. Vad ska man kalla det? I
0: livskarri... Ja, ah, han är en monkampare karriär. Kung Boris. Vi önskar honom all lycka, naturligtvis. Nej, men Bragi har ju, har ju lämnat och han satsar väl mer på, på musikkarriären. Men det var väl ingen spelare som kanske utmärkte sig heller så där jättemycket i, i utsikten.
1: Men och, och, om jag bara kan få lite, lite radiotid här så, så har jag en idé att grunda, grunda Slager BK. Tänkte plocka in Boris, Bragi, Kevin Walker... Kanske John Gudetti också. Han sjunger ju lite ibland. Inte som artist. Men det funkar säkert. Sen får vi ha in någon annan också. Men det löser vi. Slag i BK. Snart på en fotbollsplan nära vem. Men vi lämnar väl utsikten med detta. Vi ska ju ge dem ett betyg också.
0: Ja men det, det ska vi. Jag tycker väl att de ser ganska svaga ut jämförbart med, med Skövde ungefär. Så jag ger dem en två
1: Ja, jag kommer också landa i en tvåa. Det känns väl som kanske det svagaste laget vi har gått igenom så här långt på pappret. Men vi får väl se om de kan, kan göra något spännande ändå. Vi ska väl göra så att vi rör oss österut till Västerås. Som jag har varit med i Superettan ganska länge nu. Det är väl i alla fall fyra år sedan eller något som de... Som de åkte upp. Ännu mer kanske till och med. Och det känns ungefär likadant som vanligt inför att Västerås ska dra igång serien. Ser ganska bra ut men inte så spännande. Skulle dock ändå vilja påstå att det här är en av de mer intressanta versionerna av av sig själva som de har som de har släppt på ganska många år. Jag tycker det ser ändå bättre
0: ut än tidigare. Även om det inte är en enorm förbättring. Jo men, men absolut. Det, det kan man väl säga. Sen är det ju några. Åtminstone tre stycken tunga tapp. Som de har, har drabbats av. Som vi ska komma till senare också. Men, men de har fått behålla många, många nyckelspelare ändå. En av de som har varit absolut viktigast för, för Västerås de senaste åren är ju målvakten Anton Fagerström som i sina bästa dagar är en av Superettans bästa målvakter och, och håller en nivå som kanske är lite bättre än Superettan till och med. Så det, de har ju en väldigt stabil och bra sista utpost i, i Fagerström där och sen backlingen ser ju ganska bra ut också. De har fått behålla... Pedro Ribeiro, Jesper Merbom och även då våran gamla favorit David Poängström. Så där har de ju tre stycken riktigt starka försvarare.
1: Ja, det det är tre gubbar som alltid gör det bra egentligen och som som kommer tillföra mycket. Och jag är inte så orolig att de kommer göra det dåligt. Men tittar du bakom de här tre... Så finns det inte så jättemycket att sätta fram. Det är väl Daniel Hermansson möjligtvis då. Men annars är det väldigt, väldigt tunt Och det tror jag kan bli ett problem för Västerås. När vi vi går in i den här serien. Det ser ser för tunt ut helt enkelt. Och det oroar mig lite.
0: Jo men så är det. Det är ju de här tre som, som sticker ut. Sen är det ju lite tungt där bakom. De tappar. Det är ju Kalle Björklund som var inlånad från Hammarby i fjol. Och det kommer nog... Nog att kännas lite granna i och med att de, de inte har sådär jättemycket bredd i, i, i försvaret. Men om man går vidare och kollar på, på mittfältet så ser det ju lite bredare ut. De har fått behålla de, de flesta viktiga mittfälterna i, i Simon Johansson och, och som vanligt Filip Troné och, och, och Simon Geffert och, och så vidare. Sen har man ju fått in Daniel Asl från... Från Skövde som gjorde det fantastiskt bra där i fjol. Och som jag tror kan ta ett stort kliv i år.
1: Mm. Ja, det är ju två spännande värvningar. Vi kommer ju komma in på nästa sen. Men det är två riktigt spännande värvningar från Skövde man har gjort. Och det, det kan nog bli riktigt bra tror jag. Det är lite som när vi värvade några riktigt starka från, från Lindome. Och de här skövde har ju levererat ännu mer än vad våra gubbar från Lindome gjorde. Så att det kan nog bli riktig succé tror jag. Ehm. Så att mittfältet ser ganska starkt ut. Och... och... Ja, det är som du säger. Det är, det är ungefär samma som varje år. Plus Daniel det, och Det är ju ändå en liten nivå upp. Så att, absolut kan det här vara ett mittfält som, som levererar ganska starkt i, i Superheta.
0: Ja, men så är det. Men om vi tittar på, på anfallet då i, i stället så har de ju tappat två stycken riktigt tunga pjäser i, i Tahali till att börja med. som har gått Han var inlånad från, från Örebro men har nu gått till till Helsingborg då var fruktansvärt bra i i, åtminstone var fruktansvärt bra framförallt på på slutet av förra säsongen och sen är det Erik Björndal också då som, som är en riktigt bra boxspelare som som har gått tillbaka till Örebro som så det är två ordentliga tapp sen har de ju då om vi återkommer till Skövde då, tagit in Viktor Granat som gjorde 24 mål i ettan förra året. Men ja, kan han leva upp till Tahali och Erik Björndahl? Jag vet inte.
1: Nej, det är väl tveksamt. Jag skulle ändå vilja ge Tahali några sekunders uppmärksamhet här. Jag tycker det ska, det är nästan svensk fotbolls mest spännande spelare just nu. Och jag ser oerhört mycket fram emot att se honom i Helsingborg. Ehm. Um. Så det ska bli jättespännande. Jag tror inte att Viktor Granat kanske kommer ersätta honom med tanke på att Tahali var en ganska unik spelartyp. Men jag tror absolut att Viktor Granat kan göra en bra säsong och göra kanske i bästa fall 10-12 mål. Sen får vi också se det. Alltid, alltid något nytt att kliva upp i en klubb, en nivå upp på det sättet. Men, men absolut kan han om man får en tongivande roll börja leverera riktigt mycket. Eh, sen ska vi ju inte glömma Victor Prodell heller som ju är en av Superettans bästa spelare
0: när han är som bäst. Ja men det, det vill väl till det för han, han levererar ju inte sådär jättemycket ofta. Han räddade ju kvar eh, Västerås för några år sedan men, men sen dess har vi inte sett sådär jättemycket av honom. Det är klart att eh, han är en stor profil och, och inte minst viktig i, i omklädningsrummet och för för sammanhållningen i truppen kan jag tänka mig. Men eh, mm, jag vet inte hur mycket fotboll han har kvar i sig. Han är ändå 34 år.
1: Det är alltid svårbedömt. Men när han har dagen då, då är han helt livsfarlig. Men det vill ju till att han har den där dagen i alla fall. I kanske ja, men 20 av 30 matcher. och inte Förra året kändes det som att det var kanske 10 av 30 matcher. Och det, det räcker inte. Men eh, fortfarande spännande. Och... Vi ska väl ändå nämna också att Kalle Karlsson tränar Västerås och det är ju också en profil. Han är ju fotbollsexpert på Sportbladet och sådär och får ju använda sin stora kompetens nu till att coacha ett fotbollslag. Det är först nu sedan Askebrand fick sparken som han har liksom fått, fått göra det helt själv. Så att det känns ju väldigt spännande.
0: Ja, han har väl varit a innan men i lite lägre nivå då så det är det är första gången han, han kommer upp. På seniornivå. Det är första gången han går in i en säsong eh, som eh, elittränare då. Eh, han var ju tog över i somras där förra sommaren då när, när Askebran fick sparken. Så eh, ja, det, det blir, blir spännande. Eh, men eh, ja, vad tror du om Kalle Karlsons Västerås? Eh, vad, vad ger du dem för eh, betyg?
1: Ja men alltså Jag är ändå så försiktigt optimistisk till det här laget. Jag tror att de kan bli ganska svåra att ta med för många. Sen tror jag inte att det kommer leda till uppflyttning. Men jag sätter ändå en ganska stark sexa på Västerås. Själv då?
0: Mm. Nej, jag har väl genomgående varit lite mer eh, återhållsam med betygen här eh, än vad du har varit. Eh, så jag ger dem en, en femma.
1: Men vi gör väl så att vi lämnar Västerås bakom oss och lämnar över till ja, rivalen vet jag inte. Men det finns väl en viss rivalitet mellan dem och Örebro.
0: Ja, vi hoppar över till de, de första av fyra stycken ö-lag. <gör> Eller lag som börjar på ö då.
1: Ja, vi har ju fyra ölag i superrättan nu. I Allsvenskan finns det ju ett ölag lag i Bekohäcken och, och ett ö i Hammarby. Ja, så Hammarby är väl är också,
0: Södermalm är väl också en ö, så <laughs> Hammarby är väl också. En...
1: Ja, det är sant nu när du säger det. Ja, då har vi, ja, ö och ö det är lite vad som helst. Eh, själv, själv är jag med i A-laget. <laughs>
0: <laughs> ja, vi har fyra lag som börjar på bokstaven ö i alla fall i, i eh, Superrättan. Om vi eh, går in och pratar lite på Örebro, då eh, det är ju ändå ett... Eh... Relativt eh, nytt örebro. De har fått in ganska mycket nytt. De har fått behålla eh, en del. Eh, de har fått tillbaka eh, en del starka kort från, från lån och så vidare. Eh, och det är ju ett ganska starkt örebro, även om de var väldigt, väldigt bleka i fjol i i allsvenskan när de åkte ur. då.
1: Ja, men så är det alltså. Det är ju första gången på. Ja, nästan tio år som, som Örebro, inte i allsvenskan. Eh, man var ju nere en snabb sektion, jag tror det var 2013. Eh, och det, det märks ju ganska mycket på truppen också för att eh, det finns ju jättemycket allsvensk rutin här. Och eh, ganska många namn som, som, som jag tycker borde kunna spela en nivå upp. Och, eh, vi har ju mött dem och vunnit mot dem i svenska kuppen. Så att, eh, det bevisar väl dels på vår styrka.
0: Ja, eh, om vi börjar att gå in på målvaktssidan så är det ju lite kontroverser där eh, Bobby Allain som eh, stod i fjol i Allsvenskan och väl ja, gjorde det så där får man väl ärlighetens namn säga, eh, förväntade sig att han skulle vara, vara med och vara första målvakt nu då i, under Joel Cedegren här i år också. Då, men eh, så värvar de in William Eskeleinen som som är en riktigt meriterad och, duktig målvakt och då blev han rasande Bobby där och, och sa att han var tvungen att lämna klubben att det inte fanns någon plats för honom i klubben och sådär så ja det, det är ju onekligen bråk på, på målvaktssidan och det vet jag inte om det är så bra om det kan smitta av sig på, på resten av truppen eller inte men mm, vi lär väl inte få se så mycket av Bobby då kan man tänka sig
1: det lär väl bli William som får stå. Nej, det var... Han är i den goda fransmannen. Mycket ilsk. Och sen så tycker jag personligen att Eskelinen är en starkare målvakt. Så jag vet inte riktigt hur mycket det betyder rent målvaktsmässigt. Men däremot, alltså en sån här konflikt skapar rubriker. Det skapar någonstans en osäkerhet i spelartruppen. Jag menar, det, det, det är oavsett var om det är liksom på jobbet, det är bråkigt eller i fotbollsklubben. Man blir alltid lite... Tagen av det och det, det, det kommer nog märkas lite på Örebro första veckorna. Det är, väl, det är väl inte så att det kommer att rasera hela deras säsong men det skapar ju någonstans problem. Och ja, Bobby har nog gjort sin sista match för Örebro efter den här veckans kontroverser kan vi konstatera. Men som sagt, med tanke på hans ganska bleka säsong förra året så vet jag inte riktigt om, om det långsiktigt sett blir ett tapp. Eh, tittar vi på backlinjen så har vi ju ändå ganska meriterade namn. Eh, Hussein Ali, eh, ung försvarare, som eh, ska bli spännande att följa i år. Nasir Moro, eh, vi har eh, Benjamin Jätstrand. Daniel Björnqvist, en personlig favorit, eh, med mera, med mera. Så att, eh, det är ganska bra backlinje i mina ögon. Ja,
0: nej, men det, det, de har. Eh... 4-5 gubbar som ändå är på, på en, en hög nivå och, och som har ja, i fjol då spelat allsvensk fotboll. Sen var väl inte Örebro det lag som eh, höll mest tätt mellan stolparna om man säger så. Men, eh, men ändå, då, det, är, det är en backlinje som definitivt kan hålla en, en hög nivå i, i superrättan. Eh, och de har ju, till skillnad från en del andra lag så har de ju faktiskt bredd eh, på på backlinjen också och, och, kan, och kan backa upp med folk som, som kan stå upp bakom starspelarna också då. De välvade ju till exempel in i isländske Axel Oskar Andresson, mittback från, från Riga senast, och har ett par Arlandskamper för Island så, så det är ju ändå lite meriter som han kommer in med. Och sen som du säger så de som är kvar också håller ju en, ändå en nivå.
1: Ja men du spelar ju spelare med all svensk rutin liksom och jag tänker framförallt det du säger med att det ser rätt brett ut i Örebro. Det, det måste jag hålla med om att möjligtvis med undantag för, för mittfältet så ser det ju otroligt, alltså man har otroligt mycket till, tillgångar. Det är egentligen bara Örebroöj som har det på det sättet och kanske Halmstad också och det tycker jag ändå talar ganska mycket för de tre lagen för att ju mer bredd du har, ju mer valmöjligheter du har, ju mer kan du liksom vinna långsiktigt den här säsongen. För ska kommer komma, så är det. Vare sig man vill det eller inte så, så kommer det komma skador på några spelare i alla lag. Och då, då gynnas man alltid av att ha en, en bredd. Så är det ju. Men ja, det märks. Det är svensk rutin och det ser bra ut i backlinjen. Det är väl egentligen samma på mittfältet. Vi kan ju fortsätta på vårt lilla tema. Här har vi ju faktiskt Kevin Walker. Eh, som är en jätteduktig spelare och hade många fina år i Djurgården. Eh, och som, som nu är i Örebro, då, där det väl inte kanske riktigt har gått så bra, men där han ändå har gjort det bra. Ja, men vi har ett väldigt spännande lån också i Viktor Mpindi eh, från Sönderske, som jag tror kan bli en av de bästa spelarna i år. Eh, superrätta ser väldigt spännande ut. Gilouan eh, Hamad eh, spelar i Örebro, det är ju smått otroligt. Han var ju helt grym i Hammarby för några år sedan, så att nu har han väl inte den högsta nivån längre men fortfarande lovande. Sen har vi en sån som David Seger där bakom också som, som är ung spelare som absolut kan, kan utveckla ett snäpp. Så vad säger du om det här mittfältet?
0: Nej men det är, det är ju ett ä, mittfält som ändå håller en, en hög nivå. Både Kevin Walker och Gilouan Hamad har ju mångårig ä, allsvensk erfarenhet ä, som jag tror ä, kan bli väldigt viktig ä- för Örebro här nu när de ska försöka ta steget upp tillbaka då. De har ju spelat på en, en nivå högre än vad, vad superrättan är. Och det, det tror jag, det ska man inte underskatta. Sen en pindi där blir ju, som du säger, väldigt intressant att följa. Är en, en spelare som, som är på väg upp har gjort faktiskt ett par... Uh, ungdomslandskampen för Kamerun. Och Kamerun är ju ett bra fotbollsland så uh, det visar ju ändå en, vilken nivå han håller. Uh, om vi går över lite på anfallet då så, så har de ju även där uh, ganska många. De har värvat in Daniel Gustafsson. De har fått tillbaka Erik Björndal från, från uh, Västerås där han gjorde det fantastiskt förra hösten. Och sen har de dessutom Ahmed Yassin och Jake Larsson. Så det, det är en, en bred eh, trupp de har på, på forward-sidan också.
1: Ja, jag skulle ju nästan vilja säga att det är seriens bästa anfall man har. Eh, det är otroligt bra spelare. Alltså, eh, Björndal som, som vi vet vad han kan. Liksom. Det, det kommer nog också vara en av de stora målskyttarna i, i serien i år. Eh, otroligt duktig. Ahmed Yassin som jag har haft många fina år på, på Hisingen apropå. Eh, så att eh, det är också spännande. Och Jake Larsson känns ju ändå som att han någonstans inte riktigt har fått det sista steget i sin utveckling. Så att eh, det är jättespännande. Och Gustafsson som du nämner också. Eh, man kan sitta och prata gott om de här fyra ganska länge. Så att eh, det är ett anfall som, som jag tror kommer att bli riktigt farligt i år. Och som, och som många lag kommer att få se upp med det rejält. Eh, det kommer bli många mål tror jag för Örebro. Eh, det är mycket möjligt att de toppar ligan i antal gjorda. Sen, sen ska man ju hålla sig från att, från att släppa in mål också. Det var man inte jätteduktiga på i Allsvenskan. Men eh, det är skillnad på Allsvenskan och Superrättan också ska man ju komma ihåg i slutet av dagen. Vad jag skulle vilja ta upp är att jag tycker att man har en väldigt spännande tränare. Joel Cedegren eh, har ju haft någon session i Sundsvall som var väldigt bra bland annat. Jag eh, tycker det är en intressant figur i svensk fotboll som jag tror kan eh, vara bra för Örebro.
0: Jo men så, så är det ju absolut en tränare som, som har lyckats för och vi får vi se om han, han gör det igen då. De har ju liksom fått behålla ganska stora delar av sin truppen då. Det är klart att de, de har förlorat några, exempelvis då Nordin Gersic som har Avslutat sin karriär och blivit expert på Discovery nu då. Besara och gått till Hammarby. Och sen visserligen Tali var ju inte i... Han var utlånad till Västerås i fjol men det är ju ändå ett, ett stort tapp med tanke på det, den prestation han gjorde för, för Västerås då. Så de har tappat lite granna. Kevin Wright också kan man väl nämna. Mm. Eh, Agon med Meti eh, ja, ja precis precis så det, det, De har, har tappat en hel del eh, Spelare ändå men, men ändå fått behålla eh, Spelare och, och, och kryddat upp med, med Någon eller ett par eh, Extra Så tycker jag ändå på, på det stora hela Så ser det eh, ganska, ganska Bra ut vad, eh, vad har du satt för Betyg på Örebro?
1: Nej men jag sätter dem ganska högt. Jag sätter faktiskt en åtta på Örebro för att jag tycker att det ser väldigt brett och bra ut. Sen, sen behöver inte det betyda att jag kommer tro jättemycket på dem i själva serien. Men tittar du rent truppmässigt så, så ser det ju onekligen bra ut. Vad, vad säger du?
0: Ja, men jag, jag är inne på, på samma spår. Jag satt en stark åtta på Halmstad. Och jag tycker väl att Halmstad ser bättre ut än vad Örebro gör. Men Örebro ser väl ändå... Väldigt, väldigt starka ut så jag, jag får ge dem en svag åtta då för att, för att inte likställa dem helt vi Halmstad men, men ändå nästan. Så en, en svag åtta på, på Örebro. Nej,
1: men vi gör väl så att vi lämnar Örebro i och med detta då och går lite, lite längre ner i, i landet till... Ett lag som var i Allsvenska den senaste Örebro inte var det, nämligen Östers IF. Det var 2013 man spelade där och sen dess har man inte lyckats. Så jag tycker väl att tittar man på Öster så ser det ut lite som, som det gör alla år. Ja, helt okej, okay, men inte mer.
0: Mm, ja, jag, jag tror ändå lite grann på det här Öster. De har fått behålla ganska... Ganska många spelare och krydda till med några riktigt eh, fina nyförvärv. Eh, vi ska väl komma in på, på vilka det är eh, senare. Men om vi börjar då på eh, första utposten så, så har man ju, dels har man ju Viktor Sturlitz som, som har varit i klubben sedan innan. Men sen har man ju även lånat in från Malmö då Mattias Nilsson, en ung och, och lovande målvakt som, som Malmö tror på också. Så... Eh, de har ju ändå två stycken... De har ju inte seriens bästa målvakter där. Men, men helt okej okay målvakter till att börja med. Och sen en, en det är alltid svårt som,
1: att Alltså inlånad målvakt på det sättet som inte har getts kanske så mycket förtroende innan är ju alltid en risk. Men det, det kan så att båda håller.
0: Ja, ja, men ja, så är det väl i och för sig då, Att, att eh, det kan gå lite hur som helst... Eh, men, men t- går man över och tittar på backlinjen så, så har de ju fått behålla de flesta av sina, sina viktigaste kuggar och, och, och har en ganska stabil backlinje då får man ju säga. Jo, men det
1: är, det, är, det är jämnt. Det är bra. Det är väl inte, den, det är väl inte någon spelare som som sticker ut så där jättemycket men det, det, det är många som bidrar liksom Oliver Silverholt Tato Varmanen som är en personlig favorit eh, Jon Stenberg, Mattis Adolfsson eh, Måns ska vi inte glömma heller eh, finns ändå ganska mycket bra men jag tror att den här stjärnbacken kanske inte riktigt finns i öster eh, så att ja det är väl ett okej okay försvar man har men precis som på målvaktsidan så är det väl inget som som sticker ut sådär,
0: tycker jag. Mm. jag tror eh, Jon Stenberg gjorde det, gjorde det bra i fjol eh, och, och gjorde det bra året innan i, i Dalkurd. Eh, så jag tror, eh, jag tror mycket på honom. Eh, jag tror att det blir han och eh, möjligtvis då eh, Oliver Silverholt. Eh, eller Månsberg som, som kommer vara de som och varmanen, ja, och varmanen då, som, som, kommer vara de som kommer vara de som styr Öster från, från eh, försvaret eh, men tittar vi då på går vi in och tittar då på mittfältet så, så kommer ju här den första riktigt tunga värvningen faktiskt i, i Vladimir Rodic som, som Öster har lyckats knyta till sig, han var ju faktiskt väldigt bra i, i, i Hammarby för ett par år sedan i alla fall eh, och det, det är ju en klassvärvning.
1: Oh ja, jättehäftigt att, att Roddic ska, ska ha hamnat i öster. Det, det är en väldigt oväntad värvning. Jag blev väldigt förvånad när man gick ut med det. För jag trodde i alla fall han hade ett eller två år i allsvenskan till framför sig. Så att eh, det var oväntat. Och det blir ju den kanske viktigaste kuggen på mittfältet. Men, men samtidigt så har man ju också ganska bra spelare bakom. Pavic bland annat, Mark Roche, Sörensson. Eh, vi har Jonathan Drott. Men jag tycker inte heller, bortsett från Roddy, att det här är så spännande. Jag tror absolut att det kan bli bra, men jag vet inte riktigt. Eller får jag äta upp det här om det går bra för Öster, men nej det känns lite grått.
0: Mm. Ja, jag, ja, jag tror nog mer på Öster än vad, vad du gör i alla fall. Men går vi upp på, på forward sen så... Det är väl där, om det är någonstans det är lite tunt så är det väl forwardsen man har kvar Jesper Västermark som, som alltid gör det helt okej okay, liksom. han, han gör eh, ett, ett antal mål ändå. Eh, och, och sen har man fått in Dennis Kosic ja, från från Trelleborg man gjorde en, en switch där med med Niklas Mortensen och, och ja jag vet inte hur, hur det kommer att gå. Men Kossica kan ju i alla fall göra ett antal mål. Och, och lika så Jesper Västermark. Men, men bakom det så finns det ju inte så sådär jättemycket. Så vi får väl se hur, hur det blir på, på målfronten för, för Öster.
1: Mm. Ja, nej vi vet ju vad Kossica kan. Och som du säger, Västermark är ju ofta stabil så där men, men nej, det hade behövts en bättre målgörare jag känner liksom att jag blir lite så jag känner mig lite allmänt negativt till Öster. Jag tycker de är ganska tråkiga. Så alltså. eh, sen är det kul att man har fått in Robic och Kosic men vi fan det behövs någon liten krydda till. Liksom. Eh, det känns alltid lite stillastående och sådär. Eh, men jag kan ha helt fel och jag tycker fortfarande om Öster som fotbollsklubb. Eh, och, ja, känns spännande men jag tror ju inte. Att det kommer att bli någon succé i Växjö i år. Även om jag tror att det kommer gå helt okej okay, som vanligt. Eh, vad har du satt för betyg?
0: Mm. Nej men eh, det, är ju, det är ju så att eh, tappet av Nikolas Mortensen och eh, framförallt då, eh, att de inte har förlängt med Damir Mehic eh, målvakten. Som ju var ganska stabil. Det gör att det blir lite osäkert framåt och lite osäkert bakåt. Men ändå så tycker jag att det ser ganska stabilt ut på, på många positioner och de har många många folk. Så jag ger dem en, en sexa.
1: Mm. Jag var inne på en fyra här egentligen men, men de här spännande värvningarna gör att jag ändå sätter en, en femma. Så att ja det känns okej okay, men inte mer. Det är väl så att vi lämnar röster i med det och tar oss väldigt långt norrut till ett lag som är tillbaka i Superrättan första gången sedan 2014. Man har ju hunnit med en hel del under sina allsvenska år. Man har mött Arsenal, man har varit, man har ju med en topp placering i allsvenskan också. Det är, ju, det är Östersund vi pratar om som känns väldigt mycket som en klubb på nedgång även om... Det är tråkigt att behöva säga det. Det har varit skandal på skandal.
0: Ja det som kanske är det största liksom, nackdelen för Östersund det, det är ju inte de individuella spelarna rent truppmässigt utan det är ju allting som omgärdar klubben med skandal på skandal och det är ekonomihistorier dit och hit liksom. det, det är mycket mycket konstiga grejer kring Östersund och det gör ju och bara sig man vill det eller inte så, så gör det ju att spelarna blir lite, det blir en osäkerhet och det blir ett distraktionsmoment för spelarna. Så även om man har en på pappret ganska bra eh, trupp så, eh, så är det liksom sådana där grejer som, som stör och som kan göra att, det, att skeppet sjunker eh, med hela besättningen liksom.
1: Nej, men tittar man på målvaktsidan så har man ju kvar Alikeita och det, vi vet ju alla vad han kan. Eh, han har ju meriter från Champions League-spel då, bland annat, så att, eh, det, det är ju inget tvivel där. Eh, tittar vi på backlinjen så har vi ju kvar en sån som San siro eh, Annars ser det ju ganska spretigt ut. Det är liksom man har kvar Oaxaca, men annars har det kommit in rätt mycket nytt eh, och det är väl genomgående för det här laget man har tagit in. Cesar Vellid då Kevin Jablinski bland annat. Så att back, backlinjen är ju spretig. Alltså.
0: Mm, ja men så är det. Och, och det är mycket nytt framförallt i försvaret. Men också genomgående egentligen hela vägen upp i, i Östersund. Man har tappat en hel del av, av de bästa spelarna. Och, och, och sen då tagit in många nya som kanske inte riktigt håller. Samma nivå. Det blir ju naturligt när man, man åker ner i en, en division sådär. Men ja, försvarsmässigt så, så ser det ju på pappret helt okej okay ut. Men ja, jag tvivlar på om de kommer kunna spela ihop sig i det här gänget. Tittar man på mittfältet så ser det väl lite bättre ut. Man har fått behålla några av de bästa spelarna egentligen i... Felix Hörberg och Ludvig Fritsson bland annat så det är två stycken spelare som, som håller en, en hög nivå och även en sån som Henrik Bellman till exempel och några andra där till som, som kan utvecklas och, och bli, bli bra under året så, så mittfältet ser väl helt okej okay ut får man ändå säga
1: Jo men så är det ju alltså, man har ju tappat mer än vad man har fått in det tycker jag är klart och tydligt. Och det är, det är väl det som kommer att bli det stora problemet för, för Östersund här. Eh, och det, det är bra spelare man har tappat. Eh, sen finns det ändå en bredd någonstans på mittfältet just. Eh, tittar vi på anfallet så ser det ju inte lika bra ut. Det är väl Jordan Atta-Kadiri då som är rätt spännande som, som kan göra det rätt bra. Och Usse, Sabastine möjligtvis. Annars så har man ju inte. Och det är också två nya spelare. Annars är det bara Malcolm Stolt som är kvar från förra året.
0: Ja, men det är ju de eh, nigerianerna där som vi i eh, Östersund får, får hoppas på. Eh, så, ja, samman, sammanställt så, så är det ju, alltså individuella spelare har de väl helt okej. Okay, eh, men de har tappat lite för många. Vi ska ju inte glömma då eh, Noah Sonko Sundberg som... Som har varit deras bästa försvarare kanske de, de senaste åren som har gått till Levski Sofia i Isaksevan Kambo. Ja, Evel har väl varit en av deras bästa spelare de senaste åren. Så, så några tunga tapp har det ju blivit för Östersund. Revan Amin också som har gått till... Till Dalkurd och och sådär. Så så det är en del tunga tapp. Jag jag
1: sätter en stark femma. Men inte mer. Det är väldigt mycket Falkenberg-vibbar om det här laget tycker jag.
0: Några för mycket tapp. Och lite för mycket nytt in egentligen. Tycker jag. Men ja, jag får ge dem en fyra. En stark fyra.
1: Ja, då tar vi oss från Östersund i norr, västerut, till det vi älskar allra mest i hela världen. Korvmojen på Mariaplan. Nej, fan det stod fel. Öjs, naturligtvis. Och inför i år så, så känns det ju väldigt, väldigt bra. Det är ju, när vi sitter och här och snackar upp säsongen egentligen varje år, så säger vi genomgå en Bert. Ja, det ser bra ut och vi kommer vinna serien, men som vi har nämnt i många tidigare avsnitt så så har vi ju någonstans en anledning att att säga så i år, just eftersom att vi har fått behålla väldigt stora delar av truppen och vi har också fått in extremt intressanta nyförvärv.
0: Ja, men men, men så så är det ju absolut. Sen var man väl kanske ännu lite mer optimistisk innan de sista försäsonsmatcherna som inte alls har gått vägen egentligen, om vi pratar Landskrona och BP, men... som vi har sagt så många gånger innan så, så ska vi inte dra några större växlar kring, kring försäsongen. Och det tycker jag inte att vi gör heller i och med att det, framförallt i och med att det har gått eh, lite sämre nu på, på slutet här. Så vi, vi hoppas eh, att de eh, spelade av sig förlusterna under, under eh, försäsongen och att det, det nu vänder rejält och att vi, vi eh, går in i den här säsongen och gör det riktigt, riktigt bra. För eh, på på pappret så ser det onekligen väldigt, väldigt bra ut. Det är våran kanske starkaste trupp sen vi kom tillbaka till eh, Superettan 2016. Så, eh, och då har vi ändå blivit eh, fyra 2018. Och eh, på övre halvan ett par gånger därefter också. Så eh, nej, jag tror väldigt starkt på ÖYS 2022. Ja, det är
1: du inte ensam om. Det gör jag också. Eh... Det känns bra. Vi kan ju börja på målvaktsfronten. Allt pekar väl på att Sixten kommer vara första målvakt just nu. Men absolut inte otänkbart att Robin kommer stå ganska många matcher också. Jag skulle tro att, inte att det delas fullt ut, men att Sixten kommer stå en majoritet och Robin kommer plockas in vid tillfällen.
0: Ja, för alltså, de har ju stått ungefär hälften hälften här på försäsongen och... och... Och Robin var väl den som fick så tror jag senast mot BP i genrepet. Så ja, jag är inte helt övertygad om att Sixten kommer vara den som, som står i, i kassen hela säsongen. Utan som du säger så tror jag att det kan, kan delas. Jag tror att eller jag tycker att de här två är ganska jämnbördiga som målvakter som då.
1: Jo men jag får väl hålla med dig. Det är väl Sixten som har den breda meritlistan men det är också Robin som... som... Absolut i år kan ta klivet in i och bli den första målvakten vi någonstans väntat oss att han kanske ska bli. Eh, sen är det ju också så att det kan bli. Ingen av dem som blir den första målvakt, eh, precis som du är inne på. Vi får, vi får se. Eh, jag tänker att vi, vi kan ju gå från eh, målvaktssidan som ändå ser bra ut, tycker jag. Eh, det är väl det, det enda som får mig att fundera lite är väl bristen på rutin. Eh,
0: Alltså, vi, har ju tappat, vi har ju tappat Fredrik och det är ju onekligen ett, ett tapp i rutin och en, en hög lägstanivå. Så, så det är väl kanske det mest kännbara tappet av de som har, har gått vidare. Men, men ja, Sixten och Robin tror jag kommer lösa det bra även om de kanske inte är på den här nivån som just nu då som, som några andra i, i serien jag, menar, eh, jag, tänker på, jag tänker kanske framförallt på på Ali Keita och, och Anton Kajtoft och och, och så där, som, som är riktigt riktigt duktiga målvakter på den här nivån eh, så, så de har ju det är ju två målvakter som inte har spelat så där jätte mycket eh, och behöver bevisa sig men jag tror att det kommer gå väldigt väldigt bra.
1: Jo men det tror jag också. Jag tror att eh, båda två har bra potential att ta ta ett kliv till i år och kanske, kanske kommer någon av dem vara allsvensk målvakt nästa år eller båda två.
0: Båda två hoppas vi
1: Ja, absolut. I och Ja, jo men naturligt. Nej, jag tänkte nog att Sixten kan, kan spela IFK och Robin i häkeln. Nej, självklart inte. Vi, vi går väl över till, till vår trebackslinje tänker jag. Här har vi ju när vi pratar så vet vi ganska exakt var alla ska spela och så. Jag har väl bra koll på i de andra lagen också, men det är enklare. Enklare att säga det när det kommer till Öjs. Och trebackslinjen lär väl, kommer väl helt säkert i alla fall att bestå av Marcus Sangre och Jonathan Asulai. Sen får vi väl se om det blir Anton Lands eller Arvid Brorsson eller kanske till och med Robin Glavak som, som blir den tredje mittbacken. Jag tror väl på Brorsson just nu, tycker han har sett bra ut, det vi har sett av honom hittills.
0: Ja men brorsan var ju bra där 2020 och sen så fick han väl inte riktigt till det i fjol då men jag tycker att i år så har det sett, sett bättre ut igen och han har fått göra något mål på försäsongen och det känns som att han har lite mer självförtroende nu så, så han är väl min huvudkandidat till att ta en, en plats bredvid Sangre och som är som, som ju är som gjutna i, i, i försvaret. Sangré är ju ligans bästa försvarare det, det vågar jag, vågar jag påstå. och är inte långt därefter heller. Så, så vi har ju vi har ett, ett starkt försvar. Åtminstone två stycken väldigt starka mittbackar. Och sen eh, några som eh, om de väl kommer upp i nivå håller eh, en hög nivå också.
1: Ja men får vi som på 2020 nivån så, så har vi ju kanske ett av de tre starkaste försvaren i och Precis som du säger så, så är ju Sangre ja, kanske till och med starkast i ligan. Eh, kan absolut bli det om man Får en lite bättre säsong i fjol. Nu var det absolut inte en dålig säsong jag gjorde i fjol. men Det kan nog finnas lite mer utveckling i honom tror jag. Så ett, en backlinje som vi är ja, men rätt nöjda med får vi säga. Sen har vi ju också tre riktigt duktiga wingbacks. i Elias Gustafsson, Anton Andreasson och Campus Dahlqvist. Jag räknar väl med att det kommer vara Dahlqvist främst som kommer att vara ordinarie. Och sen kommer nog Augustsson och Andreas som får få turas om lite tror jag. Eh, personligen så hoppas jag att alla tre får mycket speltid men, men med tanke på Anderssons med tanke på Andreasons eh, fina näsa för att göra poäng så hoppas jag ju att han kommer att spela ganska mycket. Men samtidigt vill man ha in Elias Gustavsson också så det det är ett litet lyxproblem vi har där.
0: Ja, men det är det verkligen. Vi ska väl inte heller glömma bort att en sån som Isak Dahlqvist också kan, kan spela det. Så det kan bli en broscha på varje kant om vi, om vi har tur. Nej, men det, det, det är som du säger. Tre stycken spelare som alla håller en ungefär lika hög nivå. I fjol var väl Hampus den som lyckades allra bäst men, eh, men Andreas, som stod ju också för, för många poäng och Elias Gustafsson gjorde ett par mål och sådär. Så, där. så eh, det är, är tre spelare som definitivt eh, alla tre kan ta en plats i, i, i startelvan Så ja, vi får väl se vem, vilka det blir eh, där helt enkelt. Eh, går vi in på det centrala mittfältet så, så ser det ju onekligen väldigt, väldigt starkt ut. Framförallt också nu när vi har. Eh, Förstärkt med ja, Niklas Berkrot. Han kan ju spela både centralt och ute till kanten Så vi får väl se lite vad han hamnar. Men det är ju ligans i särklass bästa nyförvärv.
1: Oh ja, oh ja. Det är väl möjligtvis kanske Roddic som kan utmana. Sen är inte Roddic lika bra som Berkrot. Så det är en skillnad där. Eh, n- när han kommer igång så kommer han ju att bli extremt värdefull Sen Tror jag det kan ta en liten stund innan han gör det. Men, men när Berke Luringen kommer komma upp i sin, sin bästa form då, då är han eh, helt iffsfarlig och kommer skapa problem för precis alla lag i serien. Eh, han har kunnat skapa problem för alla. En nivå upp. Och, eh, om vi tar oss till Allsvenskan så kommer det vara en av våra viktigaste pelare där nästa år.
0: Jo, men, men så är det ju verkligen. I övrigt så, så har vi ju på det centrala mittfältet en Kevin Ackerman som har fått delar av egentligen varje båda säsongen han har gjort i Öjs förstörda av skador. I fjol så var han ju borta väldigt mycket. Men det är ju en spelare som onekligen sitter på en, en hel del talang och som om han får till det kan, kan bli riktigt, riktigt bra. Och sen har vi Anel Sky som jag tror i fjol så var han lite skadad kom in i det bra på på höstkanten och jag tror att han kan kan göra en riktigt bra säsong i år och och bli väldigt, väldigt viktig på på det centrala mittfältet och så sist men inte minst då så har vi ju Erik Nolgren som som är väl de tre som som kommer att alternera om om mittbacks eller om mittfälts platserna då på på det centrala mittfältet där, om inte Niklas Berkrot kommer in där eller om han kommer in högre upp. Bakom där så har vi ju William Svensson och även Aydarus då som, nu har ju skadar här, men, men vi har ju lite lite talanger där också då. Så det är ju ett centralt mittfält som är väldigt starkt.
1: Oh ja, oh ja, det är ju... Vi har ju hur mycket som helst och den stora bredden var väl lite en av anledningarna till att vi tappade Lukas. Och det är tråkigt men det är väldigt stor konkurrens där och det finns väldigt många bra spelare. Och när firma Berkrot och Anel och Ackerman, kanske även Pålsson spelar på sin absoluta topp så kommer det ju bli livsfarligt. Och det är fascinerande att vi har så pass många alternativ för en sån som vi har ju även en sån som Olle Johansson liksom som, som har tagit ett jättekliv på försäsongen Ja, jag
0: tänkte komma till det. Olle är en spelare som jag tror kommer få årets genombrott i år, men han kommer väl spela lite mer högre upp tror jag som, mer som striker i så fall får vi väl se ehm, Aydin är ju som gjuten där också så ehm, ja, det, det är ett lyxproblem jag har där
1: nej men Jag kan väl tänka mig att det blir så att man sätter Olle ett steg eh, bak i, i startelvan Det vill säga alltså på mittfältet. Eh, I och med att vi har tre, tre grabbar som, som jag tror är ganska beredda att leverera längst fram. Så att, eh, jag tror att vi, vi kommer få se Olle på mittfältet. Men, men jag kan naturligtvis ha helt fel. Eh, skulle det inte vara så så är det ju en, en ganska bra inhoppare i eh, viktiga matcher och sådär. Så, så tänkte jag att vi byter ut. Någon av de tre längst fram som vi kommer komma till. Mot Olle. När det står 1-1 mot Norby i 64 minuten. Då kan ju han bli någon som verkligen gör skillnad. Han är ju ung och hungrig. Jag tyckte man märkte det när vi pratade med honom. Att det finns mycket vilja i den killen.
0: Ja men absolut. absolut Går vi in då på de som kommer spela allra högst upp. Så ja, vi får väl se om Niklas Berkrot kommer spela där. Eller om han kommer spela lite längre ner Även en sån som Isak Dahlqvist kan, kan ju spela högre upp i banan. Men där har vi ju Daniel Pålsson, Aydin Selkovic, Sargon Abraham och Alexander Alholmström. Så det är ju fyra stycken starka kort även där. Framförallt i Aydin Selkovic såklart som jag är fantastiskt glad att vi nu får behålla. Nu är det ju två timmar kvar på transferfönstret här så vi får väl peppar, peppar ta i trä. Men... Alltså, Aiden Selkovic är, är kvar i rövblått. Det, det är fantastiskt med tanke på den, de ryktena som florerade.
1: Ja, det är smart av honom. Han, alltså det är väldigt ofta, det har vi snackat om någon gång tror jag. Jag vet inte om det var i podden eller privat vi pratade om det. Men alltså det är ganska ofta som man gör en bra säsong i liga som superrätt. Han kommer till en högre liga. Uh, och det, det tar kanske två år av, av ens fotbollsliv att kunna etablera sig ett lag som, ja men ta Hammarby som ett konkret exempel. Nu gick det ju ganska snabbt för Gurra men, men för andra så kan det ta längre tid. Uh, så därför är det väl mycket smartare att liksom kunna visa att man verkligen håller i öjs och tar det därifrån sen. Helst ser vi att han skjuter upp oss i Allsvenskan och, och stannar kvar hos oss även nästa år. Men uh, det, det återstår att se uh, och det är ju jättespännande och och se vad han kan göra. Eh, och eh, Aydin, eh, Abraham och Al Holmström känns ju som eh, trippel an som kan göra det riktigt bra.
0: Mm. Och så, så har då på en, en, en kant där eh, antagligen.
1: Ja, precis. Vi får väl se vad han hamnar men det är väl det mest logiska. Eh, alltså, när man pratar upp den här truppen så, så märker man verkligen vilken bredd vi har.
0: Eh, Ja, men det kommer ju vara några som får sitta på, på bänken i några matcher som, eh, som inte är hemma på en bänk i Superettan. Så, så kan man ju säga. Men ja, det, det var ju som när vi pratade med Kevin också att han tycker att det är bra att det är en bredd. Det blir konkurrens och man behöver flera spelare som kan backa upp och kanske spela mot lite olika typer av lag också.
1: Oh ja, oh ja. Så är det ju definitivt. Nej, så det, det kommer bli extremt spännande och jag tror... Faktiskt stenhårt riktigt sagt på Öys i år. Jag tycker vi har en blandning av rutin, eh, talang och vilja framförallt. Som kommer att ta oss extremt långt i den här serien i år. Eh,
0: ska vi ge ett eh, betyg på Öys då? Eh, så eh, tycker jag på, på pappret så ser ju Halmstad bättre ut. Och, och även Örebro tycker jag. Så, så jag ger Öys en sju poängare.
1: Ja, jag ger dem en åtta. Eh, men det är som vanligt. Jag sätter lite högre betyg än dig på alla. Så att... Eh... Det det är väl där det ska landa, tänker jag.
0: Ja, då ska vi väl avsluta med att ge varsitt tabelltipp. Men innan vi gör det så så ska vi faktiskt dra två stycken nyheter som har kommit här under tiden vi spelar in på Transferfönstrets sista dag. Nämligen att Öster har gjort klart med två stycken nya forwards. Vi sa ju att det såg lite svagt ut, lite tunt ut på forwardsplatserna där för Öster. Men nu har de gjort klart med två stycken forwards på, på sista dagen här. alltså Det är den färöiska landslagsanfallaren Jörgen Nilsen som vi inte vet sådär jättemycket om. Och sen är det en som vi vet lite mer om. Nämligen Adam Bergmark-Wiberg som är utlånad till Öster då fram till, till sommaren. Från Djurgården. Han, eh, han går på lån. På lån. Eh, bergmark Men eh, han gör det ju helt okej på, på superrätta nivå. Så det är ju ändå en. En förstärkning. Eh, som. Ja, stärker Östers eh, anfall lite grann.
1: Lite kanske. Ehm, ja. Nej men vi. Vi lämnar väl det. Det är väl bra för röster. Jag vet inte om. Om ABV och någon gubbe från Färöarna gör så jättemycket. Men, men så kan det bli. Vi får se. Ja men om vi då ska gå in på tabelltippningen. Så tänker vi väl att vi, vi går igenom våra lag 13-16 först. Sen tar vi 8-12. Sen tar vi lag 4-7. Och sen så tar vi vår topp 3 i ligan. Så om vi börjar med botten då Marcus. Vilka tror du kommer att... Ja... Antingen åka ner direkt eller behöva kvala.
0: Jag har på en sextonde plats så har jag Dalkurd. Jag tror inte att de håller för superrättarnivå. Och sen på femtonde plats så har jag Östersund som jag tror det är lite för stormigt kring kring Östersund och sådär. Så jag tror inte, jag tror att de faktiskt gör en Falkenberg och och åker raka vägen ner till ettan då. Eh, sen har jag Västerås på fjortonde plats, eh, tappat lite för många eh, och Brage på en trettonde plats. Hur, eh, hur ser det ut för dig? Ja, men
1: vi har tippat relativt likt ändå tycker jag. Eh, på sextonde plats så har jag faktiskt Brage. Eh, jag tycker det ser inte intetsägande ut och jag tror att det kommer bli en... en eh, Flopp i Dalarna i år. Jag tror inte på Braga alls. Det ser spretigt och tunt ut. Och man saknar en... Framförallt en målskytt och en målvakt. Och det brukar aldrig vara bra. På femtonde plats har jag Dalkurd. Jag hade kunnat sätta dem sist. Men sen fick de in Lucas Browning. Och då tror jag automatiskt lite mer på dem. Men det är lite samma där. Det är karaktärslöst. Och det känns som att man har gått upp i superrättan. Ett år för tidigt. Faktiskt. På fjortondeplats är Östersund. Jag tycker det är intressanta namn. Men jag tror att man kommer få en kaosavtal start. Spelare kommer försvinna. Och man kommer ändå någonstans klamra sig kvar på en plats, Men sen så åker man ner efter kval mot valfritt divisionettlag. Division 1-lag. På 13:e har jag faktiskt satt mitt flopptips för i år. Landskrona Boys. Jag tycker man har tappat mycket. Och jag tror inte att man kommer att hålla alls lika bra som man gjorde i fjol. Mm.
0: Ja men det det är spännande. Vi har ju tre stycken lag då på de här bottenplaceringarna som vi har samma även om vi har olika ordning på dem. Om vi går in på tolfte till nionde plats då så har jag på en tolfte plats utsikten. Jag tror faktiskt att de klarar sig kvar med nöd och näppe i år. På en elfte plats har jag AFC. Jag tror inte de kommer att leverera i år och hamna ungefär där de brukar hamna. Eh, åtminstone sett i de senaste åren. De har ju två nionde platser på rad tror jag. Eh, tionde plats har jag eh, Landskrona då. Jag tror inte att de återupprepar fjolårets säsong men jag tror inte heller att de gör en total flopp. Sen på nionde plats så har jag ett lag som jag tror eh, kommer överraska lite granna. Eh, nionde plats får vi räkna som det för eh, skövde.
1: Mm. Ja, men spännande. Vi, vi har ju tippat samma på tolfte plats i alla fall. Jag tror också utsikten kommer tolva. Jag tror att man kommer att göra en bra start på säsongen och sen sakta ner lite men ändå lyckas hålla sig kvar. Och eh, på elfte plats har jag satt Västerås. Och det är väl ungefär där de brukar hamna. Och det ser väl ungefär ut som förra året någonstans. Så att eh, jag tror att det blir samma visa. På tionde plats har jag satt Öster. Eh, mest för att jag tycker det är tråkigt fotboll och... Även för att jag tror att det inte kommer resultera i, i så mycket trots bra värvningar. Eh.
0: Ja, nu har de ju värvat in Bergmark-Wiberg. Håller du kvar där <laughs> i så fall?
1: Ah, det, ja, det gör jag inte. Eh, jag tror det kommer 11. Jag står fast faktiskt där jag står med all respekt till Adam Bergmark-Wiberg. Han verkar vara en god gubbe. Eh. Sen på plats så har jag Eskilstuna... Eh. Precis som du sa, det är där de alltid hamnar. Men eh, jag blir lite förvånad om, om de vinner heller. Heller <laughs> kommer sist för den delen. Vi går väl vidare till eh, åttonde till fjärde plats. Då tänker jag så lämnar vi de tre sista lagen. Eh, ja, till sist då. Eh, så att, vilka har du där?
0: Mm. På eh, åttonde plats så eh, har jag eh, Norby. Jag tror inte att de kommer lyckas upprepa det de gjorde förra året. Men eh, jag tror inte heller att de kommer att... Floppar rejält utan jag tror de kommer göra en helt okej okay säsong. Var med ganska länge men, men hamnar på en åttonde plats. På sjunde plats så har jag Bromma-pojkarna. Jag tror Bromma-pojkarna kommer att få lyftas av några unga spelare. Tyvärr inte hela vägen. Ja, tyvärr för deras del. Inte hela vägen till Allsvenskan. svenskan. Men ändå. På sjätte plats så har jag Gisödra. Jag tror inte att det kommer gå lika bra som många av media tror. De har visserligen storsatsat. De fyller hundra år i år. Men jag tror inte att det bär hela vägen. Framförallt med tanke på att de inte har så mycket offensivt framåt. Mer än Edin Hamidovic. På femte plats så har jag Öster. Och på fjärde plats har jag Örebro.
1: Ja, men spännande. Eh, ja, men vi, vi ligger ändå ganska så jämnt här. Vi, vi ska ju säga det att vi, vi hade ingen aning om varandras tips innan vi, vi läser upp de här. Så att vi har inte påverkats av varandra någonting faktiskt. Eh, men jag har Bromma pojkarna på åttonde plats. Eh, jag tycker de känns spännande och jag tror absolut att eh, de kan eh, göra det ganska bra i år. Eh, och ja, Förmodligen så rustar de väl för en ny allsviksession och då är det väl enklast att börja i mitten. Och sen, precis som du, så tror jag på sjöbde, Men jag har satt dem lite högre än dig. Sjunde plats. Jag tror på det här gänget. Jag tror på kollektivet. Jag tror att man kommer att få till det väldigt bra i den här ligan. Eh, otroligt intressant. Jag tror också att Johan Fedrat kommer bli skyttekung i Superettan.
0: Bakom eh, Aiden.
1: Ja, jo, bakom Aiden. Men jag tror också att Öjs mål, målfördelning kommer se lite annorlunda ut i år. Vi har fler renodlade målgörare. Det har inte sjöbde. Där har man Fedrat. Eh, på sjätte plats har jag Jönköping Och precis som dig så tycker jag att Ja, det ser, ser väl ut som en satsning Men samtidigt Ska Öjsmördaren Edin Hamidovic tillföra så många mål Som man behöver? Nej, jag tror inte det På femte plats har jag eh, Det är mitt skrälltips Jag tror absolut att de kan gå riktigt långt i år eh, Jag hade kunnat sätta dem högre Men det finns ändå förluster som, som talar mot dem Men Maklin, det är Sveriges kanske bästa fotbollstränare. I alla fall en av, en av de absolut bästa. Så jag tror att han kommer göra något riktigt bra med, med det han har. Och på fjärdeplats är Örebro. Jag tror att man kommer göra det bra men man kommer vara lite sargad i början av, av nedflyttningen. Och det, det är det som kommer att sätta lite käppar i hjulet för. Mm.
0: Ja, men det, det innebär ju då alltså att vi har samma tre lag på, på topp tre om jag... Har fattat det rätt. Så eh, vi kan väl börja ta lag för lag då. Jag eh, har ju tidigare satt Öjs på, på topp två tror jag båda säsongerna vi har spelat in. Och, och jag har känt att det, det har jinxat lite grann. Så, så jag får sätta dem på, på en eh, tredje plats i år. Jag tror att vi kvalar upp. Helst mot Blåvitt men eh, förmodligen mot något annat eh, mindre bra lag. Helsingborg eller något. Kalmar. Nej, inte kalma, De är bra i år. Nej, vi får se vilka det blir.
1: Ja, eh, på min... <laughs> Laggar jag lite här. På min plats har jag satt Trelleborg. Eh, jag tror på det här laget. Jag tycker det ser spännande ut. Jag tycker man har byggt något som ser ganska bra ut. Och jag tror också att man kommer få igång sina målskyttar. Jag var lite kritisk här innan, men... Jag tror ändå på det här någonstans. Och det ser spännande ut. Jag tror att Mohamed Said kommer göra det riktigt bra i Trelleborg. Ehm... Han, han har något, tycker jag, och har alltid tyckt. Så att, eh, det är spännande.
0: Mm. Ja, jag har eh, Trelleborg på en andra plats då. Eh, jag tror att Trelleborg kommer spela spela Allsvenskan 2023. Eh, det, det är ett lag som... Ett stabilt, ett bra lag som de har fått behålla många spelare och, och fått bygga upp. Eh, ett bra lag, så eh, Trelleborg på andra plats.
1: Ja, på min andra plats sitter vi Halmstad. För att det är en väldigt vass och bred trupp som ska ta sig upp i Allsvenskan. Jag ser egentligen inte vad som ska stoppa dem. De är sjukt bra. Mm.
0: Ja, jag har ju Halmstad som etta då. Och du har Öjs.
1: Jag har Öjs som etta. Och jag tippar med ettat. Jag tror stenhårt på Jag är Öjs som etta och jag tippar med gärna. Jag tycker det här ser starkare ut. Jag tror att det här laget kommer att vinna serien, just eftersom att vi har Skyttekungen från förra året i laget. Vi har fått in Niklas Berkrot. Vi har en, en sån som Sargon Abraham, som är ett jättestarkt nyförvärv. Alexander Rahl Holmström. Det är väl målvaktsspelet då som kommer att bli det som avgör. Men vi ska också komma ihåg att vi hade otroligt många matcher som slutade oavgjort i fjol. Jag tror att många av dem kommer vändas till vinster i år. Och bara där så har vi ju nästan... 30 poäng extra liksom. Jag vet inte hur många matcher som blev oavgjorda i fjol. Men jag tror att en klar majoritet av dem kommer att, kommer att vändas till vinster. Och det är det som gör att vi vinner serien.
0: Ja men det låter bra. Det låter som kloka slutord. Och eh, när ni lyssnar på det här så, så är det ju faktiskt eh, premiärdag. Det är två matcher i Superettan eh, denna dag. Det är Jönköping mot AFC och det är Bromman mot Västerås. Men den riktiga premiären är ju på... På tisdag och då ses vi alla på tyvärr då bravida arena för att gott event återigen har gjort bort sig. Men eh, så får det väl vara. Men eh, ja, vi ses på tisdag. Det
1: börjar, jag måste få ett sista inslag här alltså. Det börjar nästan bli vårt tradition att gott event gör bort sig. Det är lika självklart som att serien börjar i april och som att det blir sommartid ungefär. Så att för mig är det bara ett vårtecken. Ehm... Men ja, nej, det är som du säger. Vi rundar väl av och tackar så mycket för att ni har lyssnat er igenom detta väldigt långa dubbelavsnitt som har varit jätteroligt att spela in. Så vi, det återstår att se om våra tips håller. Förmodligen gör de inte det eftersom att det är att vi pratar om. Men hoppas kan man ju alltid göra. Jag är säker på att min segrare kommer att hålla i alla fall. Så ha en fin premiärhelg. njut av solen. Och ta hand om er alla där ute. Ja, ha det
0: gött. I